0: Olá, bem-vindo mais uma vez ao podcast do Instituto João Calvino, A Vida Reformada. Eu sou o pastor Jim Whitvin, diretor do Instituto João Calvino, aqui com vocês mais uma vez, com uma meditação sobre um artigo da Confissão Belga. E essa vez, nós vamos falar sobre artigo 11 da Confissão Belga, o Espírito Santo, eterno e verdadeiro Deus. E nesse artigo, a igreja faz... A confissão seguinte: Cremos e confessamos também que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado. Pode-se afirmar apenas que ele procede de ambos. Ele é, pela ordem, a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade e glória com o Pai e o Filho, verdadeiro e eterno Deus conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. Os cristãos carismáticos, os pentecostais que enfatizam a atividade contínua do Espírito Santo e os dons especiais do Espírito Santo, frequentemente acusam os crentes reformados, os cessacionistas chamados, de não acreditarem realmente no Espírito Santo. Certamente, dizem eles, vocês reformados dizem que acreditam no Espírito Santo, mas, veja, até suas confissões parecem minimizar o papel do Espírito. Você pode ver isso nesses artigos sobre o Deus triuno, muito escrito sobre Deus o Pai, ainda mais sobre Deus o Filho, mas quase não há nada sobre o Espírito Santo. Apenas este breve parágrafo. Assim, alguns dizem que a doutrina reformada praticamente negligencia a obra do Espírito Santo. Algumas coisas que podemos dizer em resposta a essa acusação. Primeiro, quando você considerar os credos antigos da igreja cristã, o credo dos apóstolos e o credo niceno, você vai ver a mesma coisa. A doutrina do Espírito Santo é explicada muito menos completamente do que a doutrina de Cristo, por exemplo. E historicamente há uma boa razão para isso. No momento em que os credos foram desenvolvidos e escritos, as controvérsias teológicas não estavam centradas na pessoa do Espírito Santo, mas principalmente na pessoa de Jesus Cristo. O relacionamento entre sua natureza divina e sua natureza humana, sua divindade. E a importância dessas doutrinas. A doutrina do Espírito Santo simplesmente não era tão controversa naquele ponto da história da Igreja e, portanto, não chamou a atenção que outras doutrinas receberam. Em segundo lugar, e lidando especificamente com a confissão belga, você só precisa olhar além do artigo 11 para muitos outros artigos da confissão para ver que, na realidade, a pessoa e a obra do Espírito Santo não são negligenciadas por nossa confissão nem pelas outras. Ele é mencionado em muitos lugares, em vários contextos, explicando como o Espírito Santo opera, quem é o Espírito Santo e o que isso significa para nós, como povo de Deus. O Espírito Santo aparece em muitos lugares em nossa confissão. Portanto, dificilmente podemos dizer que a fé reformada negligencia o Espírito Santo na realidade. Mas a terceira coisa que precisamos enfatizar, e é aqui que há o verdadeiro contraste entre a teologia reformada e a teologia pentecostal, é o trabalho real do Espírito Santo. O pentecostalismo se concentra no Espírito, especialmente nos dons do Espírito, em como esses dons se parecem e no que eles significam, especialmente para o crente individual que tem certas experiências que são explicadas como sendo dons do Espírito. O ensino reformado não tem esse mesmo foco e há uma boa razão para isso. Primeiro de tudo e mais importante, isso é verdade por causa da própria obra do Espírito Santo. Quando pensamos no Espírito, precisamos pensar nele como sendo enviado pelo Pai e pelo Filho. Ele é Deus, de igual substância, majestade e glória com o Pai e o Filho. Deus verdadeiro e eterno. Mas seu papel na trindade nunca é focar em si mesmo. O que vemos na obra do Espírito Santo é que ele trabalha para focar a atenção, não em si mesmo, mas no Pai e no Filho. Oramos ao Pai em nome do Filho, mas é o Espírito Santo que opera dentro de nós para nos dar o desejo de orar, que nos dá a fé que precisamos para orar, que opera dentro de nós enquanto estamos orando. A fé que o Espírito Santo opera em nós nos aponta para Cristo, para sua vida, para seu ministério, para sua obra completa. Aponta-nos para o Pai, para seu trabalho criador e sustentador. Assim, poderíamos dizer que a obra do Espírito Santo é, de certo modo, uma obra humilde. Trazer glória ao Pai e ao Filho, nos unindo ao Pai e ao Filho, ajudando-nos a crescer. A imagem de Cristo. Em segundo lugar, as confissões reformadas não enfatizam os dons contínuos da revelação do Espírito, porque esses dons não são mais necessários. Sim, eram necessários num ponto da história da redenção muito necessários, essenciais para provar a realidade do que os apóstolos estavam ensinando sobre Jesus Cristo. A revelação do mistério de Deus em Cristo. Mas isso foi antes da conclusão das escrituras. Antes que a palavra de Deus, que é perfeitamente suficiente, como já vimos, fosse concluída. Agora sabemos que o Espírito Santo opera com a palavra. Essa completa e perfeita palavra. Para operar a fé em nossos corações, para fortalecer essa fé para nos levar a crescer em obediência a Deus e em santidade. E em terceiro lugar, a teologia reformada não nega, com certeza, a operação do Espírito Santo, de fato longe disso. O Espírito Santo está ativo, continua sendo ativo, poderosamente ativo hoje. E os milagres que são realizados pelo Espírito Santo, porque ele ainda realiza milagres. Esses milagres são os maiores milagres imagináveis. Toda vez que uma pessoa nasce de novo, esse é o resultado da obra do Espírito Santo. E essa regeneração é literalmente uma ressurreição. O Espírito Santo dá vida aos mortos. E esse é realmente o maior milagre que alguém poderia imaginar. Maior do que falar em línguas, maior do que curar a doença física de alguém, porque aquela pessoa curada vai morrer, com certeza. Maior que profecia, maior do que qualquer outro sinal ou maravilha que você possa considerar. Portanto, embora o artigo 11 seja breve, esse artigo diz muito. E o que diz não é a única coisa que confessamos sobre o Espírito Santo. Portanto, quando consideramos o trabalho do Espírito Santo, em vez de sermos enganados, concentrando-nos em experiências pessoais e pensando no que o Espírito Santo pode me dar na minha vida, precisamos considerar o maior milagre de todos e dar graças a Deus por isso. O milagre de uma nova vida, o dom de um coração de carne no lugar de nosso velho coração de pedra, a maravilhosa obra de regeneração e santificação que o Espírito Santo faz, que são os maiores milagres de todos.